0: Ihr seid heute bei einer Spezialfolge von On The Way To New Work, aufgenommen auf der NWX und äh, gesponsert in diesem Fall von unseren Freunden von der New Work SE und Kienbau. Und ich wäre unglaublich gern dabei gewesen. Michael hatte die Chance, unseren Gast vor Ort zu interviewen in einem wirklich prall gefüllten Raum. Ihr werdet ihn kennen als sehr guten Rhetoriker, sehr guten Zuhörer, sehr beeindruckend und sehr bemerkenswert schlagfertig. Spannender Punkt, weder Breckmann noch Bergmann waren unserem Gast bekannt. Nichtsdestotrotz eine spannende Diskussion über Themen, die New Work betreffen, rund um das bedingungslose Grundeinkommen, aber auch Fragen, die sein eigenes Leben umtrieben haben. Ihr kennt ihn. Er ist Mitglied des Deutschen Bundestages, er ist Politiker, Rechtsanwalt und hat immer Eine starke Meinung zu vielen wichtigen Themen, die New Work umtreiben. In diesem Sinne gibt es hier die Spezialfolge On the Way to New Work live aufgenommen auf der NWX mit Gregor Gysi.
1: Bevor ich jetzt anfange, klären wir beide noch mal, ob wir diese Dudes-Regel, die hier im Haus angerichtet wurde, ob wir die machen wollen oder nicht. Ähm, ja. Ist okay?
2: Ja, völlig.
1: Wunderbar. Lieber Gregor, dann heiße ich, ich dich.
2: muss ja mit dir nicht Brüderschaft.
1: <lacht> nee, das ist das, ein Tagestu-. das, das, das ist nur ein
2: Tagestuch und den Rest entscheiden wir später. Da gibt es wieder andere hier, mit denen ich das gerne mache. Genau. Dann, das lassen wir ausfallen. Wir, wir, haben
1: gut, paar, ja. wir haben schon ein paar schöne Erlebnisse gehabt. Ich bin vorhin hier... So rumgelaufen hier mit so einer schluffigen Tasche, die hing hier irgendwie so raus und dann kam er an hat das mal ganz nett rausgeholt, dass ich ordentlich aussehe, damit ich hier nicht gleich einen schlechten Eindruck mache. Ja, ich muss mich ja immer um alles kümmern. Und dann hatte ich die Idee, ich sagte, okay, wenn wir dann hier sitzen, dann nehme ich ihm die Karte ab, weil wenn man auf der Bühne sitzt, sieht man besser aus ohne Karte, aber er hatte sie schon ab, also hat keine Chance, mich zu revanchieren. Diesmal nicht. Aber ich habe eine Chance, ähm, dir die Wertschätzung äh, zu geben die alle, die hier sind, hier auch geben. Ähm, du giltst als äh, einer der renommiertesten Politiker in unserem Land. Viele reduzieren dich auf deine Rhetorik. Du selber ja auch mit deinem neuen Buch, nein, du reduzierst dich nicht drauf, aber du hast in deinem neuen Buch darüber gesprochen, aber warum du heute hier eingeladen bist und warum wir uns so freuen, dich hier zu haben, hat eben mit deiner gesamten Lebensgeschichte zu tun und die hat eine große Bandbreite. Ich fange mal nur an mit dem Facharbeiter für Rinderzucht, der du mal warst. Du bist Rechtsanwalt, hast seit 1971 die Zulassung und dann uns allen bekannt als Politiker, sowohl auf Landes- oder man würde wahrscheinlich sagen Stadtebene, aber was ja wie Land ist in Berlin, und dann ähm, natürlich als Bundespolitiker. Äh, seit 2005 bist du, ich glaube, zum zweiten Mal Mitglied des Deutschen Bundestages. Und äh, wir möchten heute von dir hören was dein Zugang zum Thema Arbeit ist und äh, ich habe etwas mehr als 300 solche Gespräche geführt im Rahmen eines Podcasts zum Thema neue Arbeit und dort fange ich immer mit einer Frage an, zusammen mit meinem Partner, mit dem ich das mache, Christoph, der heute nicht dabei ist und die Frage lautet immer, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ich glaube, durch die Zeugung meiner Eltern. Das ist die beste,
1: kürzeste und präziseste Antwort, die wir bekommen haben.
2: Ähm, Was passierte danach? Also an die ersten Tage erinnere ich mich nicht mehr, aber äh, ich bin mal gefragt worden, in welchem Land ich geboren wurde und da habe ich gesagt, weiß ich nicht, weil meine Eltern wohnten im amerikanischen Sektor von Berlin. Äh, Meine Mutter ging aber in das Krankenhaus in Lichtenberg, weil ihr Schwiegervater dort einer der Chefärzte war. Das war nun wiederum der sowjetische Sektor von Berlin, da bin ich dann auch geboren worden. Aber es, das Dritte Reich hatte bedingungslos kapituliert, ka- noch mal, kapituliert, 1948 war das, die Bundesrepublik Deutschland war noch nicht gegründet, die DDR war auch nicht, noch nicht gegründet, deshalb kann ich nicht sagen, in welchem Land ich geboren wurde. Aber eins kann ich sagen, es war Berlin. Berlin? Und äh, Berlin hat mich geprägt, ähm, das ist schon eine merkwürdige Stadt, Berlin. Also die Leute leben ja mehr in Kiezen als wirklich in der gesamten Stadt. Die Berliner sind natürlich brubbelig auf ihre Art, aber auch witzig und schlagfertig und letztlich immer solidarisch. Aber das immer in einer Tonlage, die man woanders gar nicht kennenlernt.
1: Mhm.
2: Meine Lieblingsgeschichte ist, wie eine Frau in den Bus einsteigt und zum Busfahrer sagt, kommt als nächstes der Alexanderplatz. Und er sagt, nee, der kommt, nee, da müssen wir schon hinfahren. Das ist, das ist, das ist ganz typisch Berlin. Aber er sagt damit dass der Bus dorthin fährt, ja, also ja. die eigentliche Auskunft erteilt er ja auch, ja, aber so ist es, nein, und ansonsten bin ich natürlich tatsächlich geprägt worden von meinen Eltern, ähm, meine Mutter war sehr gebildet, die äh, sprach vier Sprachen, wirklich kann man eigentlich sagen perfekt, Deutsch, Russisch, Englisch, Französisch, auch eine interessante Mischung, ähm, Mein Vater war auch libertär eingestellt, zumindest uns gegenüber und wenn er wirklich mal grob war, hat er sich am nächsten Tag entschuldigt, das ist auch interessant, das habe ich auch erlebt als Kind und geprägt wurde ich dadurch, dass mein Vater ein glänzender Rhetoriker war, also wenn ich als Kind mal was sagen wollte, musste mir schon was einfallen, ich konnte da nicht einfach so dazwischen gehen. Und meine Mutter wiederum fürchtete Reden. Also wenn die mal eine Rede halten musste, litt die schon Wochen vorher darunter. Während andere Dinge konnte sie wieder hervorragend Aber eben keine Reden halten. Das machte nun wieder meinem Vater gar nichts aus. Und ich glaube, das hat mir schon geprägt. Dann haben sie mir vorgeschlagen, Schauspieler zu werden. Und so oppositionell war ich schon, dass es damit ausfiel. Mhm. Ich habe jetzt auch festgestellt, dass ich es gar nicht könnte nachdem ich mal erlebt habe, wie so Schauspielerinnen und Schauspieler arbeiten. Und zwar, wenn du jeden Abend, viele Abende hintereinander, immer das gleiche Stück spielst. Du musst immer das gleiche Gesicht machen. Du musst immer im selben Moment entsetzt sein. Im anderen dich freuen. Du musst immer den gleichen Text sprechen, weil ja der Nächste wieder darauf wartet. Ach, das wollte mich ja wahnsinnig machen. (lacht) Und, und das 700 Mal oder sowas. Nee, also wirklich war Das ist ganz interessant. Nee, und äh, so habe ich dann also letztlich entschieden, mich für einen Nischenberuf in der DDR. Den Rechtsanwalt. Es gab zwei Nischenberufe, also im elitären Bereich. Das eine war die Pfarrerinnen und Pfarrer, Pastoren und Pastoren. Das mhm. andere waren die Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen. Weil das gehört sich in einer Diktatur nicht dem Gericht und dem Staatsanwalt zu widersprechen. Das war aber nun mal unsere Aufgabe. Und dann mussten wir es machen. Dadurch wurde über uns aber so gut wie nie berichtet in den Medien. Mhm. Das änderte sich erst in den 80er Jahren. Da gab es immer eine Ausnahme, Wochenpost, der Hirsch, der schrieb auch immer über uns ja. Aber eine Ausnahme gibt es immer. Und das änderte sich dann erst in den 80er Jahren. Und die DDR verrechtlichte, du hattest dann viel mehr Chancen mit bestimmten juristischen Argumenten, dann machte der Beruf auch sehr viel mehr Spaß. Allerdings mit einer Ausnahme, wenn es um politische Machtfragen oder vermeintlich um politische Machtfragen ging, dann entschied das irgendwo im Hintergrund die Partei. Da konntest du deine Argumente dir sonst wo stecken. Aber trotzdem brauchten die Leute ja Begleitung. Nicht? Mhm. Das habe ich dann ja immer gemacht. Und bei denen habe ich dann immer wiederum versucht mit der Abteilung Staat und Recht des ZK der SED zu sprechen, denn ich konnte ja für sie nur eine Politische Lösung herbeiführen. Also, für Habemann wurden dann alle Maßnahmen gegen ihn eingestellt, er konnte sich wieder frei bewegen. Aber es hat es immer für eine Arbeit gekostet? Das also auch nicht eine juristische. Das war eine politische Arbeit. Nur heute denken viele, ich habe überwiegend politische Strafsachen, das ist natürlich Quatsch, das war weit unter 5%. Ich habe Mörder verteidigt, Räuber verteidigt, habe auch Frauen verteidigt, selbstverständlich, wenn die Gab auch. auch Gab es auch mordende ja, Frauen? Ja, ja gibt es gibt's selten, aber es kommt vor. Und ähm, dann habe ich natürlich viele Ehescheidungen gemacht, ich habe auch Zivilrecht gemacht und ich habe Arbeitsrecht gemacht. Dazu muss man allerdings eins wissen, in der DDR gab es insgesamt 600 Rechtsanwälte, die habe ich heute am Kuda mit einer Straße. Also wir haben ja inzwischen so eine Anwaltsschwemme, davon konnte da ja überhaupt keine Rede sein. Und von den 600 machten nur 300 Strafrecht. Deshalb musstest du jede und jeden verteidigen, es sei denn, du hattest wirklich einen persönlichen Ausschließungsgrund, was heute überhaupt nicht mehr der Fall ist. Die gibt es reichlich. Also ich habe Leute verteidigt in der DDR, die ich heute ganz bestimmt nie verteidigen würde. Mhm,
1: Und wie wie ist der Weg weitergegangen dann vom... Du hast es in deinem letzten Satz vielleicht schon versteckt eingebaut, dass es eben äh, immer auch um politische Fra- oder oft um politische Fragestellungen geht. Ist dann das Interesse an der Politik dort gewachsen oder wie ist das Nein, bekommen?
2: Nein, äh, mein Vater war ja Politiker, meine Mutter war auch politisch tätig und ich äh, merkte ja unter welchen Zwängen und Drücken sich dann. Nein, habe ich gesagt, das tust du dir nicht an. Also das war für mich eine klare Entscheidung. Erst als die Wende kam, als plötzlich... Politik wirklich verändern konnte und du das auch noch selbst machen konntest. Das war die Zeit, in der ich dann in die Politik geraten bin, wobei einer, der eine Rezension über meine Autobiografie geschrieben hat, Ein Leben ist zu wenig, zu Recht festgestellt hat, in meinem Leben war abgesehen von einer Ausnahme alles zufällig. Wirklich. Die einzige Ausnahme war Rechtsanwalt zu werden. Das habe ich entschieden, konnte ich aber nicht sagen, als ich begann, Jura zu studieren. Und, Und zwar. Da kamen zwei Schauspielerinnen zu mir und sagten, äh, wir machen da ein Forum am Deutschen Theater in Berlin. Äh, sind Sie bereit, da hinzukommen und Fragen zu den Übergriffen der Polizei bei den Demonstrationen zu beantworten? Hm? Hm, da ja, ich. bin ich hingekommen dachte, ich sitze da so in einem Podium, wo noch acht andere sitzen. Und wenn mal eine juristische Frage kommt, beantworte ich sie. Aber nee, ich stand ganz alleine auf der Bühne. Nun musste ich aus dem Stehgreif eine Rede halten, habe ich ja gemacht und da war ein Satz dabei, der hatte dann wieder Konsequenzen. Ich habe gesagt, das Einzige, was ich nicht verstehe, alle diese Demonstrationen und Kundgebungen sind formalrechtlich gesehen illegal. Man könnte doch mal eine legale Kundgebung beantragen. Oh. Wenn, wenn sie so abgelehnt wird, dann kann man ja immer noch eine illegale machen. Haben sie gesagt. <lacht> auch ein bisschen weit, aber erstmal könnte man es doch versuchen. Nein, bitte. War ich wieder weg, am nächsten Tag waren die beiden Schauspielerinnen Johanna Schall und Walp Friede Schmidt wieder bei mir und sagten, jetzt haben sie uns ein Floh ins Ohr gesetzt, wie beantragt man denn eine Kundgebung? Ehrlich gesagt hatte ich bis dahin noch nie ein Mandat. Äh, der Gestalt, dass ich eine Kundgebung beantragen sollte. Also wusste ich das gar nicht, aber ich habe mich dann damit beschäftigt und festgestellt, beim Präsidium der Volkspolizei Berlin musste man den Antrag stellen. Und der wurde gestellt und deshalb kam es zur Kundgebung am 4. November, zur größten in der deutschen Geschichte mit 500.000 Teilnehmerinnen wow. und Teilnehmern. Und nun passierte das, das war eben nur so ein zufälliger Satz von mir, und nun passierte es, dass Sie mich anriefen und sagen, da ja die Idee von Ihnen ist, sollen Sie nach den schauspielern und schauspielern als erster Redner reden. Na, nun redete ich da. Damit war ich bekannt und dann haben die, ein, nachdem das Zentralkomitee der SED zurückgetreten war, einen Ausschuss zur Vorbereitung des Außerordentlichen Parteitages gegründet und haben nach meiner Rede dort gesagt, es gibt nur einen, dem die Leute glauben, dass er gegen Korruption und Amtsmissbrauch wirklich vorgeht, das ist Gysi. Ich kannte dort keinen. Es kannte mich auch keiner. Also Bisky kannte ich nicht, Modro kannte ich nicht, ich kannte die alle nicht. Und so bin ich in dieses Komitee gekommen, und ja, dann haben sie sich entschieden, mich zum Vorsitzenden vorzuschlagen. Und in der schwächsten Sekunde meines Lebens habe ich dazu Ja gesagt. Würde ich heute nicht mehr machen. Es war zu anstrengend, ehrlich gesagt. Aber so bin ich dann Politiker geworden. Also ich bin in einem politischen Haus aufgewachsen, habe für mich den Beruf abgelehnt, um ihn zu ergreifen, als man wirklich was machen konnte. Und nachdem ich ein Jahr Parteivorsitzender war, kam mein Freund, Schumann zu mir sagt: ah, du weißt, dass du dich nicht wie der Parteivorsitzende bedimmst. Was? Sag ich, ich mache doch hier alles. Nein, sagt er, du benimmst dich wie ihr Anwalt. Oh. Ich habe hm. darüber nachgedacht, da ist was dran. Wie ich ja auch dann der Anwalt der Ostdeutschen wurde, die sich nicht wohlfühlten, die keinen Job bekamen und so weiter. Also es hatte immer auch was mit dem Anwaltsberuf zu tun.
1: Mhm. Und das Interesse am Thema Arbeit, kam das mit der Senatorentätigkeit der Senatorentätigkeit für Wirtschaftsarbeit und Frauen hieß es damals. Ähm, Was das heißt, hieß es, es damals? Ja. Ja.
2: Ich war der Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen. Ja. Allerdings nur sechs Monate und äh, 13 oder 14 Tage. Und so gut ging es den Frauen weder vorher noch nachher, je wieder. <lacht> Magst du da mal ein paar Geschichten teilen? Nein. Nein. Ist natürlich Quark. Ja. Aber äh, also, ich muss mal erzählen, wie ich zum Myra-Studium gekommen bin, damit du wirklich weißt, wie du mich diesbezüglich zu beurteilen hast. Ich ging leicht verzweifelt durch die Straßen, weil ich angenommen war an der Hochschule für Ökonomie, für ökonomische Datenverarbeitung. Und wenn es weltweit etwas gab, was mich überhaupt nicht interessierte, dann war es die ökonomische Datenverarbeitung. Also lief ich leicht verzweifelt durch die Straßen und traf die Mutter einer Mitschülerin aus meiner Klasse. Das war wiederum die Ehefrau von Friedrich wolf einem Rechtsanwalt. Auch ein zweiter Rechtsanwalt war ein Vater meine von 600 in der ganzen DDR, zufällig in meiner Klasse Zwei ist auch wieder so ein blanker mhm. Zufall. Na, auf jeden Fall, sagte sie, du siehst ja gar nicht glücklich aus. Nee, sage ich, bin ich ja auch nicht. Dann sagt sie, warum denn nicht? Ja, sage ich, weil ich nicht weiß, was ich studieren soll. Dann sagt sie, zu mir studiere doch Jura. Nee, sag ich, um Gottes Willen, da muss ich ja alle Gesetze auswendig lernen. Nein, sagt sie, mein Mann sagt immer, man muss nur wissen, wo es steht. Mhm. Und dann kam der Satz, der über mein Leben entschied. Wirklich, wörtlich, mhm. sagte sie. Außerdem sagt mein Mann immer, Jura ist ein Studium für Doofe. Das klang gut in meinen Ohren. Ich hatte mit 18 nicht die Absicht, mich tot zu schindern, ehrlich gesagt. Und, äh, aber trotzdem auch wieder was Interessantes, um mein Verhältnis zur Arbeit zu klären, dann begann ich ja das Studium und war zunächst ungeheuer fleißig und zwar, weil ich wusste, dass ich von Juristerei keinen blassen Schimmer habe. Wenn ich Kulturwissenschaft studiert hätte, hätte ich gedacht, das weiß ich ja schon, da, da hätte ich viel weniger gemacht. Das ist wichtig zu wissen, dass man keine Ahnung hat, weil dann entsteht automatisch ein gewisser Fleiß, damit du dich zurechtfindest erstmal in diesem ganzen Stoff. Und äh, dann habe ich noch eine furchtbare Angewohnheit, also wenn ich als Anwalt so 15 Akten zum Diktieren hatte, ich fand immer eine Ausrede, um nicht zu beginnen. Also ich muss ja noch das machen, ich muss ja noch das machen. und so. Aber wenn ich begonnen habe, bekamst du mich nicht für eine Tasse Kaffee weg, bis zum letzten Vorgang. Ich konnte da nicht aufhören, aber ich konnte, ich konnte verhindern anzufangen. Aber wenn ich angefangen habe, konnte ich nicht aufhören, dann musste ich durcharbeiten.
1: Wo hast du das her? Ist das von einem deiner Eltern Keine vererbt? Ahnung, oder? Ahnung,
2: ehrlich gesagt.
1: So eine witzige Mischung, Prokrastinierer ja. und, und Flow-Arbeiter in einer Person.
2: Ja. Ja, und dann gab es ganze Nächte, wo ich diktiert und gearbeitet habe und so weiter. Und das, wenn ich einmal anfange, kann ich das hintereinander. Und da macht mich auch jede Unterbrechung nervös. Aber nicht anfangen, das kann ich auch.
1: Sehr stark. Haben wir schon mal eine Verbindung. Ähm,
2: wir sitzen ja auf einer Konferenz. Ach so, wegen Senator für Wirtschaft, Arbeit und Frauen. Das Problematische war, die Wirtschaft hat natürlich ein bisschen Angst vor mir. Den musste ich ja die Angst erst mal nehmen. Das ist mir, glaube ich, ganz gut gelungen. Die Arbeit, da war die Zuständigkeit ja sehr begrenzt, weil das ja immer die Bundesagentur für Arbeit ist, da kommst du ja kaum ran. Aber ich musste mich natürlich darum kümmern, wie überwinden wir Arbeitslosigkeit? Wo können denn Arbeitsplätze entstehen? Bekomme ich Investoren? Etc. etc. Und die Gleichstellung der Frauen war mir auch wichtig, weil die... Frauenabteilung war natürlich pappe pappesatt, dass ich ihr Senator wurde. Ja. hat sich was anderes gemacht. Also ein Typen, ja. Das war nur das Letzte für sie. Und dann wäre ich nie vergessen, ich sollte eine Frau auszeichnen. gibt so in Berlin eine Auszeichnung für eine Frau verbunden mit 2000 Euro. Und das war eine Frau, die alleinerziehend war für drei Kinder und beim Scherenkonzert trotzdem im Betriebsrat war. Na, da das musst du erstmal alles hinkriegen. Und die bekam die Auszeichnung. Und dann habe ich meine Abteilung gefragt, ja, wo sind die 2000 Euro? Haben die gesagt, Senatsverwaltung, nicht hier? Hm, gut, also ich zur Senatsverwaltung, nee, nee sagen, die, ist die Frauenabteilung zuständig. Ich will das zur Frauenabteilung, sage, die haben gesagt, sie sind zuständig, dann sagt die auch, wissen sie was, nehmen Sie doch was Ihr Privatgeld. Das ich schon, das ja, hat das. schon ne, also das war die ganze Haltung. Und dann habe ich eine Rede gehalten, der große Saal im Roten Haushalt war sowas von voll, und zwar waren auch alle ganz viele Frauen da, die mich nicht ausstehen konnten. Die wollten sehen, ob ich mich jetzt blamiere. Wenn ich jetzt meine erste Rede zu dieser Problematik halte. Aber sie konnten keinen Satz beantworten. habe ich aber auch dran gesessen. Ach, ach da habe ich <lacht> gefeilt. Äh, ja, wirklich. Und dann äh, ging es um den Haushalt. Und bei dem Haushalt Wurden fast überall 10 Prozent eingespart. Aber dann hatte ich ewig verhandelt mit Sarah Zin, der war ja der Finanzsenator, oh. über eine Milliarde verwirtschaftet. Dann äh, ging es für Arbeit ging es auch um mehrere hundert Millionen und so. Und dann kam der Haushalt der Frauen. Die Abteilungsleiter wechselten immer, aber ich blieb ja die ganze Zeit da sitzen. Und das waren 15 Millionen.
1: 15.
2: 15. Und da sagte er zu mir: äh, die 1,5 äh, Millionen. Es gibt ist doch völlig klar, dass wir die hier auch absetzen. Da sage ich, sagen Sie mal, das ist nicht mal witzig. Sie glauben da nicht im Ernst, dass ich hier Senator für Frauen werde. Und das Erste, was ich mache, ist, dass ich zig Projekte streiche. Wir haben jetzt gerade über Milliarden diskutiert. Diese 1,5 Millionen sind so lächerlich, es kommt nicht in Frage. Dann hat er ein schlaues Argument. Dann sagt er zu mir, aber wenn wir gar nicht kürzen, wissen alle, dass nur nicht gekürzt wird, weil ein Mann Frauensenator geworden ist. Hm. und dann haben wir uns auf 150.000 geeinigt das kostete ein Projekt übrigens in der Ukraine und da habe ich noch höllisch Ärger gekriegt, aber alles anders und da saß die Abteilungsleiterin neben mir und war erstaunt, die hatte nämlich schon im Kopf für 1,5 Millionen gekürzt und äh, war richtig glücklich und dann passierte eine zweite Sache, dass ich im Senat war und der regierende Bürgermeister sprach mich an und sagte, die Filmförderung ist ja aus Versehen zweimal überwiesen worden. Hm? Ich, ja, ich weiß. Ja, sagt er, du musst ja ich einmal zurückzahlen. Kann ich nicht. Wieso nicht? Dann sag ich, ich habe doch das erste internationale Frauenhaus in Berlin eröffnet. Was glaubst du denn, wovon ich das bezahle? <lacht> da sagt er zu mir, das ist nicht dein... Das ist eine Fehlbuchung und die wird korrigiert. Ich meine, Er hatte ja recht, im Unterschied zu mir. Aber ich habe gesagt, du hast mir nicht zugehört. Weißt du, dann machen wir das so, dann gehst du mit Sach erzählen, Pressekonferenz, ich besorge euch die Schlüssel. Dann könnt ihr die ausländischen Frauen und Kinder alle rausschmeißen. Die können ja dann erfrieren. Ja, dann kommt ja bald der Winter. So. so geht das hin und her. Und dann sagt er, wenn du die Hälfte behalten kannst, gibst du dann Ruhe. Ja, durch, Weil ich wusste, die andere Hälfte kriege ich noch zusammen. Ja. Und das habe ich der Abteilungsleiterin erzählt. Und dann staunte sie, und wie ich gesagt, ich habe noch was festgestellt. Ich wurde ja überall, musste ich immer hinzugezogen werden, wenn leitende Posten vergeben wurden und ich musste immer die Frage stellen, warum keine Frau? Wie viele Bewerbungen von Frauen gab es? Waren sie nicht gleich geeignet, etc. etc.? Und wenn du mir so eine Aufgabe gibst, mache ich das ja auch. Und das war interessant, da habe ich zu ihr gesagt, wissen Sie was, ich habe jetzt, man sagt doch häufig, wird doch der Satz geprägt, Frauen seien zickig. Bei, in irgendwelchen Situationen. Und ich habe festgestellt, sie haben auch gar keine andere Chance. Ich kann mit jedem Wirtschaftsargument kommen, bei Wobrein immer, ohne Schwierigkeiten. Bei Arbeit immer. Und bei Frauen keine Chance. Ich muss sickig werden. Das ist die einzige Chance, wo ich was erreichen kann. Da habe ich gemerkt, wir Männer haben das verursacht, dass die Frauen so reagieren müssen, um irgendwelche Dinge erreichen um zu können. Um überhaupt gehört zu werden, um ja, zu werden. Das war nicht spannend. Und als ich dann ausschied kam die Abteilungslänge und schenkte mir eine kleine Holzziege. Ist das nicht süß? Ja. Da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Sehr schön. Ich finde das mal Zwischenapplaus wert hier.
0: Gleich geht weiter mit On the Way to New Work und hier kommt unser Werbepartner Personio. Und ähm, ihr erreicht die Domain, um die es hier geht, unter personio.de slash audio. Dort bekommt ihr alle weiteren Infos. Ich habe hier ein langes Briefing liegen. Und ähm, Personio ist ein Tool, was es euch ermöglicht, ganzheitlich eure HR-Prozesse zu managen für kleine und mittelständische Unternehmen. Und ich vergesse jetzt mal dieses Briefing, denn wir benutzen Personio wirklich von der ersten Stunde an bei Blackboard. Wir sind Partner von Personio ganz am Anfang gewesen und äh, begleiten die Reise auch schon sehr lange. Und ich bin ein Riesen-Fan von dem Unternehmen. Wir hatten auch den Gründer Hanno mit im Podcast ganz am Anfang. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es hat uns unglaublich viel Zeit und Nerven gespart. Wir bilden sehr, sehr, sehr viele Dinge über Personio ab, die eben mit den klassischen Personalprozessen zu tun hat. Und dadurch haben wir eine kleine, schlanke Personalabteilung, die sich vor allem um die Dinge kümmern kann, die wirklich wichtig sind. Nämlich dafür zu sorgen, dass die Crew, die wir haben, auch an Bord bleibt, dass die Leute zufrieden sind, die Gespräche zu führen. Und das ist gerade in diesen Zeiten so wahnsinnig wichtig, wo 62 Prozent der Arbeitgeber in Europa, das ist die aktuelle Zahl, die ich habe, Schwierigkeiten haben, neue Mitarbeiter zu finden und Mitarbeiterinnen, während über 46 Prozent, also fast 50 Prozent der Arbeitnehmenden im nächsten Jahr den Arbeitsplatz wechseln wollen. Und Das sollte man sich gut überlegen, ob man dann nicht eben auch mit einem Tool arbeitet, um diese ganzen Verwaltungsaufgaben zu verschlanken. Ich kann Personio wirklich empfehlen. Es ist eine All-in-One-Lösung. Es ist ein tolles Unternehmen mit mittlerweile über 6000 Kunden. Eine irre Bahn, die das ganze Unternehmen hingelegt hat. Ein starkes Team. Und insofern, um Personalprozesse so transparent und effizient wie möglich zu gestalten, damit ihr euch auf die wichtigen Dinge konzentrieren könnt, kann ich euch Personio wirklich ans Herz legen. Also schaut mal auf die Seite personio.de audio und ja, jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: Ich könnte dir jetzt noch zwei Stunden zuhören, aber wir, wir, sind ja, wir werden ja bezahlt dafür, dass wir über Arbeit reden. Also ich äh, muss jetzt die Kurve kriegen zum Thema... Arbeit und zum Thema neue Arbeit, denn das hier ist eine Konferenz zum Thema neue Arbeit. Kannst du mit dem Begriff neue Arbeit oder äh, auf Englisch New Work etwas anfangen? Was was verbindest du damit?
2: Also ich weiß es nicht, aber ich nehme mal an, das hat mit der ganzen Computertechnik zu tun. Das hat damit zu tun, dass man ja eigentlich von jeder Stelle der Welt aus mit dem Computer operieren und arbeiten kann, dass also der Arbeitsplatz, so wie man ihn früher kannte, durchaus wegfallen kann etc., nicht nur durch Homeoffice. Du kannst ja auch jeden Konzern von jeder Insel ausleiten, sodass du aus steuerlichen Gründen, die ihren Sitz immer auf einer kleinen Insel nehmen, wo keine Steuern gezahlt werden müssen und anstatt, dass wir das Steuerrecht ändern, lassen wir ihnen das durchgehen. Das steht mir übrigens bis hier. Aber abgesehen davon äh, ändert sich dadurch die Arbeit natürlich. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie wird das auch kontrollierbar sein, aber da kannst du wahrscheinlich auch wieder betrügen am Computer, indem du was anderes machst oder so, das weiß ich gar nicht genau, dazu bin ich da auch äh, fachlich viel zu wenig basiert, weil das ja alles erst eingeführt wurde, als ich schon ein bestimmtes Alter erreicht hatte, aber selbst mein Leben hat sich dadurch natürlich verändert Mhm. und dadurch hat sich auch die Arbeit verändert.
1: Hast du von dem äh, Philosophen Friedhoff Bergmann mal was gehört? Ähm, Erstaunlich. Einer der wichtigsten Politiker in Deutschland kennt den Mann, den hier ganz viele kennen nicht. Ich erkläre dir kurz, wer das ist. Friedhoff Bergmann äh, ist vor etwas mehr als 90 Jahren in äh, Sachsen geboren worden, ging dann mit seinen Eltern nach Österreich, ist dort bis zum Alter von 19 Jahren aufgewachsen und schrieb dann einen Aufsatz darüber, äh, in welcher Welt wir eigentlich leben wollen. Bekam einen Preis. Und dafür durfte er ein Jahr in die USA blieb dann da, hatte erst sehr viele verschiedene Berufe und wurde dann irgendwann Philosoph und dann auch Philosophieprofessor Und der hat in den 80er-Jahren den Begriff der neuen Arbeit geprägt und auch so eine Art Bewegung begründet. Und er hat damals den Sozialismus und den Kapitalismus für gescheitert erklärt und hat gesagt, wir müssen etwas Neues finden. Und das war seine Überschrift mit diesem Begriff New Work, den wir uns jetzt alle wieder geschnappt haben und den viele Leute genauso definieren, wie du es gerade gemacht hast. Man muss das Gedanken, die Gedankenwelt von Friedrich Bergmann nicht kennen, aber die, die, die Utopie, die er hatte, die, die sollte man sich mal angucken. Der hat gesagt, ich glaube, aufgrund der technologischen veränderung werden in Zukunft Menschen nur noch ein Drittel ihrer Zeit für ein Gehalt arbeiten, also für einen Lohn. Ein Drittel ihrer Zeit werden sie Dinge selber herstellen, ob jetzt irgendwie im Garten Dinge anpflanzen oder mit dem 3D-Drucker irgendwas drucken. Und ein Drittel ihrer Zeit werden sie das tun, was sie wirklich, wirklich wollen. Das war seine Formulierung. Und ich schlafen müssen sie auch nicht. ich schlafen sie auch. Also es geht um die Tageszeit, genau. Und ähm, diese, diese Geschichte, dass er gesagt hat, Kapitalismus, Sozialismus gescheitert. Ähm, ich frage mich, und das würde ich dich gerne fragen, warum hat sich keine Partei dieses Thema, also insbesondere keine, des vielleicht etwas linkeren Spektrums, dieses Thema Neuerfindung der Arbeit geschnappt? Warum unterhalten wir uns da immer noch über dieselben Sachen wie seit 30 Jahren?
2: Nein, das hat mehrere Gründe. Äh, ein Grund sind die realen gesellschaftlichen Verhältnisse, die wir verändern wollen. Es gibt eben millionenfach prekäre Beschäftigung. Es gibt millionenfach sehr geringe Löhne. Es gibt millionenfach sehr geringe Renten. Und wenn du mit den Fragen beschäftigt bist, kommst du nicht so dazu, dich mit New Arbeit zu beschäftigen. Mhm. Das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass Politik, selbst wenn sie mal von jungen Leuten gemacht wurde, die wurden ja immer älter. Die ganzen jungen Grünen sind inzwischen ziemlich alt. Und äh, die Alten trauen sich an bestimmte Themen nicht so ohne weiteres heran. Verhindern aber, dass genügend junge Menschen im Bundestag sind. Mhm. Den jungen Menschen im Bundestag sage ich immer, acht Jahre Bundestag und dann für acht Jahre raus. Unbedingt. Was ganz anderes machen. Und dann kann man nach acht Jahren wieder zurückkommen. Machen die natürlich nicht. Und dadurch passiert Folgendes, dass sie... Irgendwann glauben die Drucksachen des Bundestages, spiegeln wirklich das Leben wieder. Das ist schon der erste Irrtum. Dann kommt die nächste Stufe, dass sie aussehen wie eine Drucksache. Das heißt, du verlierst ja die Beziehung zu den Realitäten und das sieht man dir schon an deinem Gesicht an. Äh, je länger du da Was hast du gemacht,
1: hast, dass du nicht so aussiehst?
2: Ja, weil ich so spät reingegangen bin. Okay. So unter- du hast die
1: acht Jahre Pause gemacht.
2: Ich war 42. Ja, ja. Ich hatte schon 42 Jahre Pause. <lacht> Und dann habe ich dazwischen auch nochmal drei Jahre Pause gemacht. Das war auch interessant von 2002 bis 2005, weil alle gedacht haben, ich kann nicht ohne Medien. Doch, hm. ich konnte. Das ja, haben mir auch überhaupt nicht gefehlt. Das stimmt nicht. Aber war ich beruhigt über mich in gewisser Hinsicht. Mhm. Nur. Äh, Dadurch haben wir so eine komische Generation von Politikerinnen und Politikern entwickelt und erlebt, wo du ja auch nicht vor Spannung also ganz nervös bist in der Hoffnung, da spricht mal wieder einer schnell und hält eine längere Rede oder so. Das heißt, was mir Sorgen macht... Und da muss ich auch die neue Arbeit Gedanken drüber machen oder diejenigen, die sich damit beschäftigen, dass das heißt, 38,5% Prozent unserer erwachsenen Bevölkerung in Deutschland mit der etablierten Politik von der CSU bis einschließlich der Linken nichts am Hut haben. Gar nichts am Hut haben. Die können damit auch nichts mehr anfangen. Und da das aber die Abgeordneten nicht spüren, weil ja nur diejenigen, die zur Wahl gehen, bestimmen, wie der Bundestag zusammengesetzt sind, die anderen nicht, und auch nicht die kleinen Parteien, die dann gar nicht einziehen. Das hat alles Konsequenzen. Das muss ich sagen und das nimmt zu. Wenn dann noch der Krieg dazu kommt, bist du sowieso vollständig abgelenkt, kommst gar nicht mehr zu anderen Themen. Aber trotzdem gibt es auch Überlegungen. Die entscheidende Überlegung ist immer die Frage, ob durch diese neue Technologie und Technik Arbeit verloren geht. Und dann sage ich immer, Erstmal, eine neue Technologie führt in aller Regel auch zu neuer Arbeit. Mhm. Und dann schauen mich alle an, dann nehme ich ein Beispiel. Erst seit der Erfindung des Telefons haben wir Telefonseelsorge. Hm? (lacht) (lacht) Das heißt, da wird was Neues erfunden und dann sagst du dir, Mensch, ich kann das doch eigentlich auch so machen und so machen etc. Und das haben wir jetzt natürlich auch. Die letzte Rechtschreibreform hat eben die Computersprache nicht beachtet. Ich hätte mit der Groß- und Kleinschreibung aufgehört. Mhm. In den meisten Sprachen wird alles klein geschrieben, außer im Satzanfang oder Eigennamen, kannst du ja so ein paar Ausnahmen machen. Ähm, aber das haben sie nicht gemacht. Das heißt, da sind sie noch nicht weit genug. Sie sind zwar der Sprechweise der Bevölkerung entgegengekommen, aber haben zu wenig den Computer und dessen Folgen bedacht. Wie mal zu tun, was ich auch nicht wo da einmal versucht hat, in China lateinische Buchstaben einzuführen. Keine Chance. Aber jetzt beim Computer... Ich habe mal eine chinesische Schreibmaschine gesehen, die war 30 Meter lang. <lacht> Musstest du also laufen die ganze Strecke? Das heißt, es gibt. Also, ich habe mir immer so solche Sachen überlege ich ja. mir dann immer, was plötzlich nicht mehr funktioniert. Und worüber ich mir Sorgen mache, ist Einsamkeit. Mhm. Ich glaube, Computer verführen zur Einsamkeit, und das darf nicht passieren. Du musst Mit Menschen zusammenarbeiten, mit denen du dich auch kulturell und politisch streiten kannst. Also selbst der Streit ist wichtig. Wenn du immer nur alleine vor deinem Computer sitzt, das ist furchtbar. Da muss uns was einfallen. Und letztlich sage ich, wenn wirklich Arbeit wegfällt, müssen wir eben die Arbeit gerecht verteilen. Es geht nicht, dass die einen tote Zeit haben und die anderen werden so gemobbt, dass sie es kaum noch aushalten. Also, dass wir da ein anderes Maß finden für die Belastung, so mhm. wie Bergmann es gesagt hat, also ein Drittel so, ein Drittel mhm. so, ein Drittel mhm. so, das finde ich vernünftig. Erstmal, ich erinnert an die Arbeiter. Die streikten 1918 acht Stunden Schlaf, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit. Die wollten auch eine Drittlung, aber des ganzen Tages. Ja, ja. Ja, ja.
1: Ähm, ich komme nochmal auf einen äh, weiteren Mann, der mit B anfängt. Der heißt Rutger Breckmann, der ist ein bisschen jünger, der ist 34, ein holländischer Historiker. Der hat äh, zwei ganz tolle Bücher geschrieben. Das eine heißt Utopien für Realisten und da steht im Untertitel äh, Warum wir das bedingungslose Grundeinkommen, die 15-Stunden-Woche und offene Grenzen brauchen. Und das zweite Buch heißt Im Grunde gut. Da versucht er zu erklären, dass Menschen eigentlich viel, viel besser sind äh, in der Veranlagung, als wir immer glauben. Ähm, Kannst du mit äh, Themen wie bedingungslosem Grundeinkommen etwas anfangen? Und wenn ja, Ja, was ist deine
2: Haltung dazu? Wird ja auch heiß in unserer Partei diskutiert. äh, Es sind eine ganze Reihe dafür und eine ganze Reihe dagegen. Ich bin dagegen, will es auch gleich begründen. Nicht wegen Teuer, das ist mhm. gar nicht meine Sorge. Es ist natürlich nicht bedingungslos. Wenn wir in Deutschland ein bedingungsloses Grundeinkommen einführten, müssten wir auch an 1,2 Milliarden Chinesinnen und Chinesen. Also ohne Bedingung wird es schon geben, dass man hier einen Wohnsitz hat oder so. Richtig richtig sich Aber es ist mir schon klar, worum es geht. Wissen Sie, was mein Problem ist? Ich kenne den Bundestag. Wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen einführen, wird die gesetzliche Rentenversicherung und die gesetzliche Arbeitslosenversicherung gestrichen. Automatisch. Machen die hundertprozentig. Deshalb hat ja auch die FDP das Bürgergeld vorgeschlagen. Das steckt ja dahinter. Und dann sagen sie, dafür hat man ja das bedingungslose Grundeinkommen. Also müssen wir uns ja um Arbeitslosigkeit nicht mehr kümmern und auch nicht um Alter. Und dann sagt man, wer da mehr haben will, kann sich ja freiwillig zusätzlich versichern. Aber viele können es nicht. Und ich komme damit nicht klar, dass, sagen wir mal, ein Mann zehn Jahre berufstätig war und ein anderer 45 Jahre berufstätig waren und sie haben die gleiche Grundsicherung im Alter und beide konnten keine private Versicherung mhm. abschließen und müssen von demselben leben. Das ist für mich nicht gerecht. Mhm. Und beim Arbeitslosigkeit ist es so, da gibt es Leute, die verdienen relativ wenig. Wenn die arbeitslos werden und das Grundeinkommen haben, können sie so ihren Lebensstandard einigermaßen aufrechterhalten. Aber die anderen die heute ja mehr Arbeitslosengeld bekommen, weil sie auch mehr verdient haben, kriegen ja das Gleiche und müssen anfangen, sofort zu verkaufen und an Sparguthaben gehen, weil sie das vom bedingungslosen Grundeinkommen nicht streiten können. Das heißt, ich wäre nicht dagegen, wenn mir einer sagt, wie wir das mit der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung und der gesetzlichen Rente mhm. lösen und dass die nicht gestrichen werden. Mhm. Und wie ich die Politik kenne, wenn sie das wirklich einführten, würden sie mit natürlich einem fantastischen grund beide Versicherungen streichen. Nicht die Krankenversicherung, das geht nicht, aber die gesetzliche Rentenversicherung und eben auch die gesetzliche mhm. Arbeitslosigkeit.
1: Nehmen wir mal an, man würde das hinkriegen, Übergangsfristen, man würde Leute, die jetzt jahrelang in die oder jahrzehntelang in die Rentenversicherung eingezahlt haben, nicht schlechter stellen, man würde da wirklich einen Übergang
2: das fade in, fade out. Genau. Das ist klar, für die, die schon gezahlt haben, aber die nächste Generation zahlt ja nichts mehr. Das ist immer so, die, einen Übergang kriegst du immer für diejenigen, also nicht immer, aber häufig für diejenigen hin. Manchmal machen sie es auch ohne, jetzt geben sie ja ein Energiegeld, Aber nicht an Rentnerinnen und Rentner. Aber es gibt Leute mit so geringen Renten, die können das nicht bezahlen. Und da verstehe ich immer nicht, was in deren Köpfen los ist. Ich käme gar nicht auf die Idee, also die ärmeren Rentnerinnen und Rentner auszuschließen. Aber na schön. Trotzdem, ja, Übergangsregelungen würde es geben. Trotzdem, ich... Stelle die Frage an die Zukunft. Wie mache ich das mit einem, der dann, also beide haben, nicht, mhm. haben ihr bedingungsloses Grundeinkommen, sie müssen vom selben im Alter leben, von selben bei Arbeitslosigkeit leben, sie haben aber höchst unterschiedliche Bedingungen, was bisher berücksichtigt wird und was dann nicht mehr berücksichtigt mhm. wird. Dann eins geht nicht, du kannst kein bedingungsloses Grundeinkommen einführen und dann in unterschiedlicher Höhe. Das, das geht nicht. Nein, das geht also, nicht. Wenn das ist nicht. Der das
1: Gedanke, der Gedanke ja. ist ja der, dass dadurch, dass äh, alle ja. dasselbe bekommen, um äh, auch sie mal die die äh, Peinlichkeiten von Antragstellung für Hartz IV, diese ganzen Dinge abzuschaffen. Finde ich alles ähm, sehr, sehr vernünftig. Viele, viele Studien, die eben belegen, dass Menschen, die äh, bedingungslos ein Grundeinkommen bekommen, äh, auf einmal in ihre Kraft kommen, die vorher ja, jahrelang nicht gearbeitet haben, sich diesem, diesem System nicht stellen wollten, aber dann sagen, okay, jetzt habe ich ja meine 1.500 Euro und ich habe doch immer davon geträumt, mal mit Kindern zu arbeiten. Oder ich wollte unbedingt noch mal mich in der Kirche engagieren. Also die Experimente, die es gab, gab es schon in den USA. Richard Nixon hätte fast mal das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt. Da wundern sich mir die meisten, wenn sie die Geschichte hören. Und alle Studien sagen eigentlich, die Menschen legen sich nicht in die Hängematte, sondern sie trauen sich dann, das zu fühlen und umzusetzen, was sie eigentlich in sich haben. Glaubst du diesen Studien?
2: Ja, ja, das glaube ich. Das halte ich sogar für sehr gut möglich, weil... Ich kenne ja auch Menschen, die plötzlich Zeit haben und dann doch keine Zeit haben, weil sie sich mit Dingen beschäftigen, mit denen sie schon immer beschäftigen wollten und dann endlich die Möglichkeit dazu bekommen. Es gibt natürlich auch faule Leute, die gar nicht machen. Denen musste aber manchmal sogar medizinisch helfen. Die
1: verstecken so, sich auch manchmal 30 Jahre ja. im Konzern oder in der Partei, das ist, ohne dass einer merkt.
2: Ja, in der, wenn eine Partei immer kleiner wird, ist das immer schwerer, sich so zu verstecken. <lacht> aber... Aber in großen Fraktionen, ja, da kriegt ja. das ja keiner mit. Aber, äh, naja, aber es gibt, also ich sage ja, wenn meine Sorgen hinsichtlich der Arbeitslosenversicherung okay. und der Rentenversicherung genommen sind, dann bin ich äh, sehr dafür. Das Zweite ist, was er natürlich erkannt hat und was äh, viele immer noch nicht erkannt haben: die soziale Frage war immer überwiegend eine nationale. Plötzlich ist sie eine Menschheitsfrage geworden. Und wissen ja auch weshalb: weil wir das Handy und das Internet erfunden haben. Viele Menschen in Afrika wussten doch gar nicht, wie wir in Europa leben. Aber jetzt gibt es den weltweiten Lebensstandardvergleich. Jeder Mensch auf der Erde weiß, wie er lebte, wenn er nicht an dem Fleck wohnte und arbeitete, sondern an einem ganz anderen Fleck wohnte und arbeitete. Vorausgesetzt, er hat Arbeit. Und das, da fällt den Regierungen außer Abschottung nichts ein. Deshalb finde ich auch seine These mit den offenen Grenzen, das zwingt uns dann allerdings zur Lösung der sozialen Frage als Menschheitsfrage. Und das sehe ich auch auf uns zukommen. Ob ich es noch erlebe, weiß ich nicht, aber das sehe ich auf uns zukommen. Und deshalb haben wir auch so eine Rechtsentwicklung. Das ist ja der Versuch der Abwehr der Globalisierung. Und wobei sie die Globalisierung ja nicht an sich in Frage stellen, sondern nur erreichen wollen, dass alles, was daran was taugt, im Land bleibt und alles, was nichts taugt, ins Ausland geht oder dahin abgeschoben wird oder nicht zugelassen wird, dass es ins Land kommt. Also wir haben jetzt beide Tendenzen. Wir haben einen wachsenden Internationalismus, ein wachsendes Begreifen, dass bestimmte Dinge national so nicht mehr gehen. Und wir haben das Gegenstück dazu, eine Rechtsentwicklung, ähm, die eben dazu führt, dass man das einfach nicht wahrhaben will und dass man deshalb die Geschichte zurückdrehen will, was natürlich furchtbar ist. Das Nächste ist, dass wir zwei Fragen lösen müssen, weil Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, das größte Problem ist das, Wachstum der Menschheit. Also, wir waren ja mal unter einer Milliarde, dann eine Milliarde, dann dreieinhalb Milliarden. Jetzt sind wir über sieben Milliarden. Irgendwann ist ja kein Platz mehr. Und ich glaube, auf dem Mars gibt es noch gar keinen Wohnungsamt. Nee. Also, gut. also, das Och, heißt, kriegen wir nicht Elon viel. Musk hat es noch nicht geschafft, ist noch nicht <lacht> ja, hingeflogen, kauft noch Twitter gerade. Okay. Ja. Also, was kann man machen? Zwei Sachen: Überwindung von Armut. Armut erzeugt immer viele Kinder war übrigens auch in Deutschland so im Mittelalter. Sieb bis elf Kinder waren ja. völlig normal. Natürlich muss die katholische Kirche ihr Verhältnis zum Grundtum auch etwas ändern. Äh, überhaupt zur Verhütung, sage ich mal. Aber das ist wieder eine andere Frage. Ich glaube, dass die meisten Katholikinnen und Katholiken sich nicht danach richten. Und der dritte, der entscheidende Punkt ist die Gleichstellung der Geschlechter. Denn es gibt noch so viele Gesellschaften, wo den Frauen gesagt wird, dein Platz ist der Herd. Und die Kinder. Und wenn die das akzeptieren, gibt ja leider Frauen, die das akzeptieren, dann sagen die nur ob fünf oder sechs Kinder ist mir auch egal, die erziehen sich ja untereinander etc. Wenn wir weltweit durchsetzen, dass Frauen das gleiche Recht auf Bildung, auf Ausbildung, auf berufliche Tätigkeit, auf berufliche Karriere und auf gesellschaftliche und politische Karriere haben, ja dann sagen sie mehr als zwei oder drei Kinder schaffe ich nicht. So einfach ist es. Wir müssen es für andere Probleme lösen und könnten dieses Problem gleich mitlösen. Aber ich sage es so einfach, ne? versuchen Sie das mal Saudi-Arabien durchzusetzen. Ja? Das ist schon ein ganz schöner Prozess. Und deshalb unterstütze ich auch immer die Frauen, die nicht nur bei uns was verändern wollen, sondern die, die Frauen in anderen Ländern dazu bringen wollen, sich zu wehren, dass sie eben viel stärker für bestimmte Rechte eintreten müssen. Ich benutze immer die weibliche und die männliche Form. Das liegt an einem Leserbrief. Mhm. Und zwar hat da in einer Zeitung, nicht, etwa ich, einen Kommentar geschrieben, dass das alles Quatsch ist und die Frauen wissen genau, sie sind mitgemeint, auch wenn der männliche Begriff verwandt wird und so. Und dann schrieb eine Frau einen Leserbrief und sagte: Ja, sie sieht das ein, aber sie schlägt für die nächsten 2000 Jahre vor, dass immer die weibliche Form verwandt wird und die Männer sind mitgemeint. Und dann kam ihr Schlusssatz: Dann heißt es ab heute, Herr Rechtsanwältin Gysi. Ich hatte zwar mit dem Kommentar zu tun, aber ich kam wieder die Dresche und da habe ich mir überlegt, ich will nicht Rechtsanwältin sein. Und wenn ich Rechtsanwalt sein will, hat jede Frau, die den Beruf ausübt, das Recht, Rechtsanwältin zu sein. Und Deshalb benutze ich beide Formen. Ich mache aber nicht das große I, nicht den Doppelpunkt und nicht das Sternchen. Erstens, weil ich nicht etwas schreibe, was ich nicht sprechen kann und ich bin auch nicht bereit, zu machen. Und zweitens, weil diejenigen, die dafür so kämpfen, ja nur die Schreibweise verändern wollen. Ich will aber die Verhältnisse verändern, damit es Frauen wirklich besser geht und Diversen und anderen selbstverständlich auch.
1: Ja, schön. Ja.
0: Gleich geht es weiter mit On The Way To New Work und wir haben einen Werbepartner diese Woche, der mir sehr am Herzen liegt. Es ist ein wirklich cooles Unternehmen und ein tolles Angebot. Es handelt sich um... OpenUp. Und ihr findet alle Informationen auf der Website openup.de. OpenUp ist eine Plattform, die jedem Mitarbeiter im Unternehmen schnellen, einfachen und professionellen Zugang zu zertifizierten Online-Psychologen bietet. Das Ganze in 17 Sprachen und innerhalb von 24 Stunden verfügbar. Dort gibt es Sachen wie Einzelgespräche, Gruppenachtsamkeitssessions, Masterclasses bis hin zu Gesundheitschecks. OpenUp bietet dieses Angebot eben für Unternehmen, damit diese Unternehmen dann ihren Mitarbeitenden das anbieten können. Und Das Ganze gibt es mit 25 Euro pro Mitarbeitendem und ja, damit kann die Plattform dann unbegrenzt und absolut vertraulich genutzt werden. Meiner Meinung nach ein absolut relevantes Angebot in diesen Zeiten Und das Ganze so einfach zugänglich. Und heute vertrauen bereits mehrere hunderte Unternehmen OpenUp. Das heißt, ihr könnt dort auch mal anfragen. Ihr findet alle Antworten und die Möglichkeit, dann eben auch direkt ins Gespräch zu kommen mit einem Teammitglied von OpenUp auf www.openup.de. Und jetzt viel Spaß mit dem Rest der Folge.
1: In ja, eins haben wir schon geschafft. Es gibt Kinder, die, die ja vor kurzem noch gefragt haben, ob eigentlich auch ein Mann Kanzlerin werden kann. Das haben wir immerhin hingekriegt. Ja. Ja. Wir müssen uns jetzt nicht über Frau Merkel unterhalten. Aber eine Präsidentin
2: hatten wir noch, noch nicht? Noch stimmt, das stimmt, das stimmt. Ich aber mal wir nach. haben sogar eine, mehrere Verteidigungsministerinnen gehabt. Ob man da aber die kluge Auswahl getroffen hat, ist eine andere Frage, ja. aber ja. immerhin. <lacht> <lacht>
1: Können wir auch nochmal an anderer Stelle ja. diskutieren? Ich komme nochmal, die Zeit fliegt, das ist echt Wahnsinn. Ähm, die, ich würde super gerne eine zweite, zweite Session irgendwann nochmal mit dir machen. Also, die, äh, die, der letzte Bereich, auf den ich kommen möchte, ist einer, der im New Work-Kontext sehr früh mitgedacht wurde. Der äh, Friedhof Bergmann, der Philosoph, mhm. Philosoph, von dem ich vorhin gesprochen habe, der hat.
2: Den werde ich ab morgen lesen.
1: 80er ja. Jahre, ich schicke dir was zu. Ja. Ich habe auch noch so ein Buch, was ich dir gerne schenken möchte, habe ich mitgemacht. Ähm, in den 80er Jahren hat er die vier Tsunamis vorhergesagt. Er hat gesagt, wir, äh, werden, wir, wir, wir beuten unsere Ressourcen aus, wir äh, zerstören äh, unsere Natur, äh, das Klima, äh, wir äh, haben eine schreckliche Schere zwischen Arm und Reich, die immer größer wird und wir zerstören unsere Kultur. Also diese vier Dinge hat er vorhergesagt. Ich glaube, er lag nicht völlig falsch damit. Ähm, wie stehst du zu dem Thema Nachhaltigkeit politisch und was, muss, was müssen Unternehmen dafür leisten?
2: Also äh, Wir haben ja gesagt, die Grünen sind also so alt geworden. Ja, ja. Das kann man wohl sagen. Die Grünen, äh, ich sage nur die, die, die junge Generation, also Greta und so, die haben im Kern recht. Und zwar, weil die Politik ja von vielen Alten gemacht wird. Also ich will es mal ganz offen sagen, den Klimawandel bis zu meinem Tode halte ich doch noch durch. Das Problem ist die heute 13, 14, 15, 16, 17-Jährigen nicht. Und deshalb müssen sie an die Türen der Alten klopfen und sagen, macht nicht Politik für euch, sondern für uns und damit Zukunftspolitik. Was meine Partei, ich beachte, die versuchen da manchmal grüner zu sein als die Grünen, das bringt gar nichts, unsere Aufgabe ist immer die soziale Frage. Also für ökologische Nachhaltigkeit in sozialer Verantwortung. Was heißt das? Wenn die Politik entscheidet, ein Braunkohlenrevier zu schließen, kann sie ja machen ist sie verantwortlich dafür, dass alle Braunkohlekumpel einen gleichbezahlten anderen Job am nächsten Tag haben. Sie hat ja politisch entschieden ihnen die Arbeit wegzunehmen, dann muss sie ebenso politisch entscheiden, wie sie zur Arbeit kommen. Das kann über Qualifizierungsverträge andere Privatunternehmen gelingen. Und soweit es nicht gelingt, brauchst du einen öffentlich geförderten Beschäftigungssektor. Wir haben ja genügend Arbeit. Aber wenn du den Braunkohlekomponenten sagst, ihr kriegt ja Arbeitslosengeld und danach hast du es vergessen, dann hast du aber nur noch Gegner der ökologischen Nachhaltigkeit. Also die soziale Verantwortung muss immer dabei gesehen werden. Und viele Dinge müssen natürlich schneller gehen. Und dann wird immer gesagt, was ich gar nicht klug finde, natürlich ist es mit Einschränkungen für Menschen verbunden. Warum können wir denn nicht positiv vorangehen? Also, wir könnten doch einen Bus und Straßenbahn und S- und U-Bahn-Verkehr in Berlin oder auch in Hamburg organisieren, der so ist, dass ich nie weiter als 500 Meter laufen muss. So eng ist das. Mhm. Und ich kriege da meinen Kaffee, sitze am Tisch, kann Zeitung lesen. Das ist ja viel bequemer, als hinterm Steuer zu sitzen. Also anstatt, wir sagen dann immer, wir müssen verzichten. Nein, ich, was anbieten finde ich mhm. viel, viel besser, dass wir sagen, das ist doch eine verwöhnstruktur und nicht das alles selbst zu machen etc. Aber da müssen wir das ausbauen. Ich war mal bei einer Landrätin, da habe ich zu der gesagt, wieso fährt denn der Bus von diesem Dorf nur einmal in die Kreisstadt? Dann müssen die Leute ja ein Auto haben. Wie sollen sie denn da sonst das kommen da sagt die mir, die anderen Busse rechnen sich nicht also mehr, da habe ich gesagt, hören Sie mal zu, dafür bezahle ich Steuern. Das muss ich nicht rechnen, sondern das muss einfach bezahlt und organisiert werden. Das heißt, wenn wir das erreichen wollen, mal immer weg, ihr müsst aufhören, ihr dürft nicht mehr, ihr könnt nicht mehr, sondern umgekehrt sagen, wir bieten euch Alternativen an, die in vielfacher Hinsicht attraktiver sind. Zum Beispiel auch bei Hartz IV, also ich bin ja eher dafür eine Grundsicherung. Aber mal abgesehen davon, ich finde die Politik der Sanktionen falsch. Du kannst nicht das Existenzminimum reduzieren. Boni wäre vernünftig. Die wirklich Kranken kriegen einen Bonus und die Engagierten kriegen einen Bonus. Und die, die gesund sind und sich nicht engagieren, kriegen den Bonus nicht. Das heißt, nicht immer. wir denken immer nur in Form ja, von schön. Strafen, anstatt wir mal umgekehrt in Form von Angeboten und Boni denken. Nur die Konzernchefs, die denken in der Kategorie Boni, Boni aber ja. alle anderen nicht. Ja? Das kann so nicht bleiben.
1: Ich habe noch eine Minute und eine Frage. Wenn du heute diesen 13, 14, 15, 16, 17-Jährigen, über die du vorhin gesprochen hast, für die wir uns jetzt ändern müssen und die zu Recht an den Türen klopfen, wenn du denen einen Ratschlag zum Thema Arbeit mit auf den Weg geben würdest, was würdest du
2: denen sagen? Also ich würde ihnen sagen, sie dürfen nie vergessen, dass Arbeit nie immer Spaß macht. Das ist nicht erfunden. Die kann auch Nerven aber sie ist zwingend nötig für alles andere, was sie machen wollen. Zwingend. Sie haben keinen Genuss an Kultur, sie freuen sich nicht auf Reisen, es geht ihnen alles verloren, sie haben keinen Streit, furchtbar, alles in Einsamkeit, entsetzlich, also sollen sie sich auf die Arbeit freuen. Und damit sie sich darauf freuen können, müssen sie sich entsprechend qualifizieren. Das gehört dazu. Und das ist die Zeit, wo man am meisten machen kann und am wenigsten Geld hat. Ich habe immer vorgeschlagen, das umzudrehen. Ich wollte immer als Student viel Geld haben, aber es ist bei mir genau umgekehrt gekommen. Da hätte ich noch viel mit anfangen können. Ja. Aber die Welt ist ja nicht dazu da, nur gerecht zu sein.
1: Super. Ich stelle doch noch eine Frage. Was dürfen wir von dir noch erwarten in den nächsten Jahren? Was, was hast du noch für Pläne?
2: Wie alt ist Biden? <lacht> 78.
1: Nee, also, du hast ja noch viele, viele Jahre ich vor Ich bin dir? ja
2: erst 74. Ja. Also Übrigens mit... 1973 wurde Adenauer Bundeskanzler. Ja, ist noch viel drin. Das ich. Alles noch vor mir. Nein, natürlich ja. nicht. <lacht> Nein, nat- natürlich nicht. Also ich habe im Augenblick vier Berufe und muss mal sehen, mit welchem ich wann aufhöre. Ich bin nach wie vor praktizierender Rechtsanwalt. Ich bin praktizierender Politiker, sitze ja da artig immer im Außenpolitischen Ausschuss etc., war ja auch in der Ukraine und so, mache ich ja alles. Dann bin ich Autor von Büchern Dafür habe ich einen Grund. Man kriegt im Fernsehen zur Beantwortung der Weltlage immer eine Minute und 30 Sekunden. Und nun gibt es immer mehr Politikerinnen und Politiker, die können auch nur noch in einer Minute und 30 Sekunden denken. Einige so noch kürzer. Und ich schreibe Bücher, um mich zu testen, ob ich noch über 1,30 hinauskomme. Sehr schön. Und der vierte Beruf ist Moderator. Das mache ich bei Missverstehen Sie mich richtig, bei Gysi trifft Zeitgenossen, einmal in der Diesel im Kabarett, einmal im Deutschen Theater. Und da erleben Sie mich, wie Sie mich heute logischerweise nicht erlebt haben, von der gesamten Redezeit nehme ich nie mehr als 15 bis höchstens 20 Prozent in Anspruch, weil ich neugierig bin auf meinen Gast und weil ich wichtigste Lehre der Rhetorik, eins gelernt habe, wenn ich zuhören kann, kann auch nicht sprechen.
1: Vielen, vielen Dank, Gregor Gysi.